0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag? Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50% to 80% less than similar brands.
2: Hej och välkomna till den här veckans extrafenomen.
3: Hej, hej. <laughs> <laughs> hej, hej. <laughs> uh, Alltid samma energi, det är kul. Mm.
2: Mm. <laughs> den här veckan har vi förberett något väldigt speciellt för er.
3: Ja, ja men det blir lite så Directors Commentary idag. Vi tänkte mm. att vi ska lyssna på lite snuttar och så pratar vi om våra favoritavsnitt.
2: Ja, Helt enkelt. så himla kul.
3: Vi har valt tre var. <gasps> Ja.
2: Det som vi har tyckt har varit läskigast, roligast Grejer som har en kul backstory Som ni som lyssnar inte vet om mm. mm. Sådana små gems
3: Det är mycket som händer bakom kulisserna <laughs> Ja <laughs> Som ingen vet
2: <laughs> Det är det verkligen Men innan vi drar igång med allt det här roliga Så ska vi såklart ge veckans lyssnare shoutout Jo Yay yeah. Och den här veckan går det till vår kära skjortbulle åt fyra på Instagram. <laughs> Tjena Hej, Han är upp sin story att han grät av sista historien. Mm. Så jävla fint jag förstår honom för att den var sad.
3: Ja, det var en tår som föll när jag producerade det.
2: <laughs> ja. Kan jag säga. Men det, var liksom... det var
3: så himla fint. Ja, det ja. var ju
2: sorgsen stämning i rummet när vi läste in. Men det blir ju, mm. det blir ju något extra med din fina ljudläggning. Mm. Mm. Så om ni inte har lyssnat, gå in och lyssna. Gör det. Ja, och tack Tobias bästa.
4: Woho, Tusen tack.
3: Aha.
2: Jag tänker att du ska få börja den här veckan.
3: Ska jag börja? Ja. Ah. Okej. Okay. Det första avsnittet som jag tänkte prata om är såklart Hattmannen.
2: Jag tror att alla... Alla sa där coming
3: <laughs> Alla vill höra vi Om någon har ett
2: av våra extraavsnitt
3: <laughs> Avsnitt två Hattmannen, manuset är skrivet av Richard Bagat, ljudläggning av mig Ska vi börja med att vi, vi Lyssnar lite grann på en bit Av avsnittet
2: Jättegärna
3: okay.
4: Jag låg vaken länge, kunde inte sova Ville inte sova Jag stirrade i taket Lyssnade på klockans tickande tills jag plötsligt slog upp ögonen- och det var som att någon hade spolat framtiden. Jag hade inget minne av att jag somnat- men liksom natten innan- låg kroppen paralyserad och orörlig. Jag var som en sten med känsel- och två uppspärrade, vett ögon. Det dröjde inte länge- innan jag återhörde de knarrande stegen utanför dörren. Skräcken spred sig som en frätande syra i mina ådror och när jag än en gång anade den jättelika siluetten i dörren stannade mitt hjärta. Tiden tycktes stå still. Klockan på väggen slutade slå. Det enda som existerade var han. I en ljudlös vindpust svepte han in i rummet och även om det var omöjligt att se honom klart fick jag ändå en tydligare bild. Hatten han bar var stor och svart och dolde ansiktet. Faktum är att hela han var svartklädd och nu stod han bara där som en lång, mörk skugga. Plötsligt, i en rörelse snabbare än någonting en människa är kapabel till kastade sig figuren fram genom rummet och landade på mitt bröst. Ett dödsskrig ekade genom rummet. Och jag kände tyngden av alla världens samlade berg över min kropp. Mannen satt på mig. Satt på mitt bröst. Jag stirrade på honom men kunde inte urskilja hans ansikte i det kompakta mörkret. Och så, i en rörelse så snabb att jag inte hann följa honom med blicken böjde han sig över mig och skrek skrek rakt i mitt öra. Det var det värsta skrik jag någonsin hörde. Och i mitt paralyserade tillstånd tänkte jag att jag skickats ner till helvetet. Att den värsta tortyren hade drabbat mig och att den aldrig skulle ta slut.
2: Hela tiden vi lyssnade på det här så satt alltså Danne och alltså, skräcklog. Som att hans ansikte hade fastnat i så jättestelt. Är ett leende eller ett liksom rop på hjälp?
3: Ja, men det är som tension i det här avsnittet. Alltså, uh, ja.
2: Nej, men otroligt manus, men också otrolig ljudläggning. Ja. fan vad bra det här är.
3: Det var så kul, för det här, det här var ju lite min idé att vi skulle göra det här avsnittet jag var ju supertaggad på det mm. eh, såklart och eh, eftersom jag själv hade varit med om det här så hade jag liksom en bild av men det är fortfarande svårt att skapa ljudbilden av det man var varit med om mm. när, när man inte kommer ihåg riktigt det var så länge sedan mm. eh, och det jag också behövde tänka på var, ja men bara så här, hur låter en mardröm, hur låter en dröm exakt och hur, hur vet man när man är i en dröm och inte. Och ja, jag fick experimentera jättemycket med det där. Och jag vet att jag tittade på lite filmer och så scener från någon skräckfilm och sådär. Bara så här, hur har de gjort? Mm. Det är ju extra utmaningen som, som vi har, jämt. Att mm. när man gör en film till exempel eller en tv-serie så har man ju bilden som man kan gömma sig lite bakom. Alltså vi, vi har ju bara ljudet. Ja. Så att det är ganska mycket saker som, som man inte kan göra på samma sätt. Man kan inte göra liksom jump scares på samma sätt som, som man gör i skräckfilmer. Mm. Det kanske har lyckats någon gång. Jag vet inte, det vet ni lyssnare bättre än, än vad vi gör.
2: <laughs> Om ni har blivit jump Han någonsin hoppat till.
3: Så det man istället får jobba med det är ju det här att bygga... liksom
2: Suspense. För
3: mitt huvud så blir det liksom tension och release. att man, man jobbar med dem mm. och med ljudet att... Även om man jobbar med ljudläggning så betyder det inte det att det ska låta hela tiden. Utan ibland så är det, Nej, det mest effektivt.
2: effektfulla ibland kan vara tystnad. Att det är tyst, mm. ja.
3: Nej, det som Det jag landade i äh, att skapa de här mardrömmarna- det är ju att jag valde att, att låta musiken gå baklänges. Är
1: det och,
3: sant? är ja, majoriteten av ljuden är också baklänges, så att, äh, i övergångarna, där, där man går in i, i, i mardrömmen, ja. så är det, det är en klocka som går i bakgrunden. Så. Ja. Och när man går in i, i mardrömmen så vänds allting bak och fram, mm. så att musiken går baklänges. Och eh, även klockan går baklänges, så det mm. blir så... Här istället.
2: Vad... Äh, äh, jag måste lyssna om det här nu igen och lyssna efter det.
3: Ja, för det, det tyckte jag var typ det som blev, blev nästan bäst. Ja, för att för att det, det,
2: är så, det är verklighet men inte.
3: Distorted. Ja. ja. Det här som liksom så, down. I jag såg att du fick någon, någon kommentar om att så här, sluta att prata amerikanska. Det här blir typ mest amerikanska <laughs> avsnittet hittills. Förlåt. <laughs> nej, nej, men det är typ det som det som gjorde det bäst- Tycker jag. Och sen att man får jobba med att vara dynamisk i ljuden. Att vissa ljud är jättesvaga och sen helt plötsligt så, så ökar det och blir jättestarkt. Ja. Som vi hörde i slutet där med det här skriket. Mm. Mm. Och
2: temposkiftningar och liksom. Ja. Ja, jätteeffektivt.
3: Mm. Otroligt bra. Mm. Så det var kul.
2: Verkligen! Ja. Tack för lite insight. Jag fick veta nya grejer. Jag vill börja med att snacka om ryska sömnexperimentet. Oh! För att vi har ju varit inne på lite av så creepypasta roll senaste. Och mm. det här var den första creepypastan som jag läste som jag verkligen tyckte var vidrig. Mm.
3: Samma här faktiskt. Mm. Oh! Nej, kul! Mm.
2: Den publicerades ju på Reddit runt 2009 och har kallats för nätets obehagligaste berättelse. Och jag kan bara hålla med. Mm. I korta drag så utspelar sig den här historien på sent 40-tal i Sovjet. Det är en ny gas som ska testas på några fångar. En gas som ska hålla en vaken i 30 dagar i tanken. Och de här forskarna ska hålla koll på de här testpersonerna, utvärdera och testpersonerna eller fångarna då, är isolerade. och Det är innan man hade övervakningskameror så att man kunde inte... För att vara forskare så hade man ganska dålig insyn i sitt eget experiment. Men man hade små fönstergluggar och ljudupptagning. Mm. I avsnittet så får vi följa en ung forskarassistent i det här forskningsteamet som se så mycket fram emot att vara en del av ett team med så framstående forskare. Hon tänkte att ah, det här kommer vara så bra för min karriär. Men det gick ju helt åt helvete. <laughs> Och hon berättar i sina anteckningar vad som hände. Mm. De första dagarna börjar ganska bra. Men rätt så snabbt börjar det gå ut för.
3: Jättespännande historia. Manusets är ju starkt baserat på den här kropp och mm. är skrivet av Maja Hörstadius och ljudläggningen är gjord av mig.
2: Dag sex. Fångarna har helt slutat att prata med varandra. En del visar tecken på svår paranoia. Kanske är det en effekt av gasen. Vi kan inte vara helt säkra. Men flertalet försökspersoner verkar tro att de kan manipulera oss forskare genom att vinna vårt förtroende. Det här gör de genom att avslöja vad deras kamrater har sagt. Trots att de inte får några som helst reaktioner från oss i forskarteamet- så fortsätter de att viska hemligheter in i mikrofonerna. Särskilt en av testpersonerna har fångat vår uppmärksamhet. Hans viskande är en slags blandning mellan ohörbara mummel och gälla väsanden. Det som i början var ett desperat vädjande om frihet- har blivit till en lågmäld klagosång. En av mina kollegor satt för länge och lyssnade- och när han sen blev avbitt under morgontimmarna- så lämnade han faciliteten illamående och blek. Som om han sett ett spöke. Dag sju. Viskandet fortsätter. Flera av mina kollegor har slutat att lyssna. Förvisso går det knappt längre att urskilja några ord- ur det menlösa mumlandet. Dock är det något med tonläget som gör oss alla- aningen illamående- det låter inte längre mänskligt. Så ja, det börjar gå utför.
3: Det är så jäkla creepy alltså. ja.
2: Och dag nio så kukar det ur ordentligt. Dag nio. Mannen gallskrek som att han vore besatt- han sprang fram och tillbaka i försöksrummet och skrek tills han inte kunde få ut ett ljud längre. Då brast han istället ut i sporadiska skrin. Vår hypotes blev att mannen troligen hade slitit ut sina stämband till en grad att de inte längre fungerade. Ännu märkligare var dock att ingen annan av försökspersonerna verkade bry sig om det här. De flesta av dem fortsatte med sitt oupphörliga viskande.
3: Alltså det där är helt sjukt jag vet, jag vet. Att han skriker sönder sin egna stämband Alltså ja, det är jag. helt absurt Och
2: ju längre tiden går Fler börjar skrika på det här sättet Andra de fortsätter viska så här. Och sen Kommer det här härliga sektionen Då de börjar smeta bajs på grejer Det är bara kacka Får totalt dårhus Sen Helt plötsligt Så blir alla testpersoner Helt knappt i flera dagar. Varför? Why? Ja, forskarna får ju panik. De undrar vad det som händer. Har alla mikrofoner gått sönder? För det är det enda sättet de har insyn i det här experimentet. Mm. Så att de ska gå in i kammaren för att kontrollera de här mikrofonerna och liksom annonsa det i det här högtalarsystemet i testrummet. Men då säger en av fångarna i den fullt fungerande mikrofonen- med lugn röst att de inte vill bli befriade. Mm. Då avslutar forskarna experimentet. För de fattar ju att... Vad? Vad i helvete? Mm. Dag 15. Det som chockade oss mest den där dagen- var vad en av försökspersonerna svarade på vårt meddelande. Vi vill inte bli befriade- så sa han, lugnt och sansat. Det här var också dagen då vi bestämde oss för att öppna kammaren. 15 dagar tidigare än planerat. Eftersom vi inte fick några som helst rimliga reaktioner från försökspersonerna- krävde militären att vi skulle göra det. Det var trots allt deras pengar som används för att bekosta experimentet. Jag minns ännu vad jag tänkte- Precis innan vi öppnade dörrarna till helvetet där inne. Att de fem männen troligen var döda eller svårt handikappade. Kanske hade de trots allt hittat något sätt att ta livet av sig eller av varandra. Men jag hade aldrig kunnat föreställa mig vad som faktiskt väntade oss där inne. När jag tänker på det efterhand får jag kvällningar. Minnet har blivit en livslång förbannelse. Ja. Ja. Eh, jag eh, kommer inte säga så jättemycket mer för då spoilar jag allt. Men det är. Har ni inte lyssnat på det här avsnittet än? Gör det. Nej, men för gör God's det. Skull. Fast inte på så. Jag lyssnade på det här på kvällen på en kyrkohård. Sluta med det. <laughs> Lyssna i gittrigt av ditt eget hem i en så lugnande kopea.
3: Ja. Är det, det Är det en sjuk historia? verkligen.
2: Ja, ja den är helt sinnessjuk Och av, alltså, avslutningen är galen. Mm. Okej, okay, Danne, ditt, uh, nästa. ditt nästa guldkorn som folk inte får missa. Okej,
3: okay, mitt andra avsnitt mm. är det som faktiskt är avsnitt nummer ett. Mylingen.
2: Åh, ja. Yeah.
3: Otrolig historia från den svenska landsbygden. Ja, eh,
2: men jag blev så ledsen av den.
3: Ja, det är ju sorgligt. Den är jättesorgligt. Eh, Mylingen har ju sin grund i 1800-talets eh, Sverige, framförallt. Där eh, man eh, bo bodde på gårdar. Eh, man hade kanske en piga eller eh, någon på gården som hjälpte till att ta hand om boskapet och ta hand om huset. Mm. På den här tiden så var det ju helt otänkbart att man skulle bli gravid utan, eller att man kunde bli gravid utanför äktenskapet. Ja. Eh, totalt förbud mot det. Men det betyder ju inte att det inte hände. Nej, såklart inte. Eh, tvärtom så händer det faktiskt ganska ofta. Och mm. eh, det var inte heller ovanligt att eh, pigor eller folk som jobbar på olika gårdar att de blir gravida med kanske mannen i huset, mm. som i sin tur är gift med en, an med en annan kvinna. Och att det liksom Ja, det var bara så många lager i det som inte funkade och inte passade. Så man kan få, förstå desperationen hos de här kvinnorna. Mm, och om
2: man, alltså, utan att det är en för farfetched gissning så om en piga blev gravid med en husbonde, det var nog inte alltid frivilligt.
3: Nej, precis. Nej. Inte alltid, säkert. Och ibland så kände man då kanske att man inte hade något annat val än att göras sig av med barnet innan någon såg det. Oh. Hemsnog. Mm. Så det var inte ovanligt att, att spädbarn las ut till alltså gömdes i skogen någonstans eller gömdes under golvplankor hemma i, i bostadshuset. Och, så, och det är det som Myhlingen grundas i. Myhlingen är, det är ett spädbarn som har gömts undan och saknar sin mamma <laughs>
2: Ja.
3: det är väl egentligen det, det är väldigt, väldigt sorgligt ja. och väldigt, väldigt mörkt och det sades då att man kunde höra barn gråt eller skrik på nätterna, steg eller rop mm. efter mamma och sånt där det
2: är ett väldigt fint avsnitt, det kändes det var fint att få göra det, men jävlar var det en ledsam mm. myt som vi har det här i Sverige
3: det här otroliga manuset är skrivet av Johanna Hellner mm. eh, och produktionen är gjort av mig. Nu lyssnar vi på en liten snutt.
2: Den nordiska folktron är full av berättelser om troll, tomtar och andra mystiska väsen. Myter och sägner som berättats i generationer vid brasans i skogarna och på gårdarna. Att berätta historier har i alla tider varit ett sätt för oss människor att underhålla oss själva och varandra. Men berättelserna har också haft ett annat syfte. Att lära oss något om hur vi borde leva, förhålla oss till varandra och till naturen omkring oss. Och inte minst till livet och döden.
1: Kära Gud, jag
2: vill tacka dig ikväll för allt du har givit oss- Vädret har varit gynnsamt den här sommaren och Erik säger att skörden kommer att bli god. Mor och fara har hälsan och inuti min kropp växer och frodas ett nytt litet liv. Jag förundras över att man kan få känna sig så här lycklig. För kära Gud, det fanns en tid för länge sedan då jag trodde att lyckan inte var för mig. Att min framtid, ja hela mitt liv, var över. Men du fann det i ditt hjärta att förlåta mig för det jag gjort. Och du förde min älskade Erik till mig. Och nu ska vi bli en riktig familj. Tack för allt som jag fått. Nej, men det är så fint men det är så svårt. <laughs> eh,
3: det jag framförallt vill lyfta med det här avsnittet är en, först och främst en Jäkla massa beröm till Johanna Hellner som har skrivit det här manuset och hennes otroliga genidrag att berätta historien genom böner. Ja. Eh, Alex var redaktör kom till mig och sa: Johanna har en idé om att hon ska berätta. Hon har skrivit hela historien berättas genom böner. Och jag sa på en gång: att, så här, Det är det mest magiska jag har hört i mitt liv. Alltså, mm. Om vi kan få till det så att varje scen börjar med kära Gud och att det blir liksom att det är så man får ta del av historien det tyckte jag var fantastiskt och ja. också så tidsenligt eh, för det känns som att det kanske ofta var så att man bad till Gud för, om hjälp och...
2: Mm. och de samtalen man hade med Gud var också djupt personliga mm. så det blir verkligen det blir impolivet på folk på ett verkligen sätt. Eh,
3: annan kul kuriosa är ju att eh, det är jag som kular där i bakgrunden
2: <skratt> oh Gud det inte jag aldrig. Wow.
3: Eh, vi får också höra A lite man of
2: Many talents. Ja. Han finns på Tinder. In och <laughs>
3: <laughs> Vi får också höra Sebastian som har gästat ett avsnitt mm. här: Vissla. Han var så
2: rädd för allt jag sa. Han ja. hatar så mycket <laughs> <historier. laughs>
3: eh, Han visslar är liten snutt av vem kan segla för utan vind. Fantastiskt eh, musikstycke tycker jag. Mm. Eh, ja, bara ett jättebra avsnitt. Lyssna på avsnitt ett.
2: Om mylingen. Ja, faktiskt. Om någon botförmodan har missat det, mm. så gör det. Vi ska nu bege oss tillbaka i tiden till 1959 i Sovjetunionen. Oh.
3: Ja. love this episode.
2: Mm.
4: Jag hade längtat efter det här. Efter den friska luften i lungorna, det vidsträckta landskapet, tystnaden. Det var allt för länge sedan nu. Plugget, tentorna och betongen i Ekaterinburg, gatorna som alltid var fullproppade av människor, hade gjort mig sliten och grå. Men nu skulle det ändras. Det var dags att fylla på med ny energi. Med kisande ögon blickade jag ut över den vidsträckta terrängen. Så långt jag kunde se låg ett tjockt lager vit pudersnö. Träden stod glesa och låga- som om det hårda klimatet hade gjort dem blyga för dagens ljus. Och långt där borta, bortom horisonten- reste sig berget mot himlen och skrapade molnen. Det var en slående syn- Det var nog inte bara jag som hade saknat bergen. Vi var alla som små barn. Skojade och lekte i snön. Klättrade i träd och kastade snöbollar. Mina andetag bildade stora rökmoln framför mig- men jag pulsade genom den lösa snön. Trots att mina skidor var både långa och breda- sjönk jag ner säkert en decimeter med varje steg. Sen hörde jag plötsligt mitt namn. Alexander ropade någon på avstånd Jag vände mig om Resten av gruppen hade stannat Ungefär 50 meter bakom mig Någon vevade med armen Gestikulerade att jag skulle komma tillbaka Jag suckade Vände på skidorna Pulsade tillbaka genom mina spår När jag kommit fram till de andra Såg killen som ropat Vår gruppledare Igor upprörd ut Vi stannar här för idag så han. mår inte bra.
2: En grupp på nio personer är på väg ut på skidor till Uralbergen. De är vana utomhusmänniskor, duktiga skidåkare och de ska till en avlägsen och isolerad plats djupt in i det ryska inlandet. Det är kallt, det är mycket snö, det blir kolsvart på nätterna. Ni fattar. Mm. Efter ungefär två veckor, när de skulle ha varit tillbaka, har ingen hört av gruppen. Det går en vecka till och nu börjar gruppens familjemedlemmar bli riktigt oroliga. Frivilliga, polis, militär börjar leta men hittar inget på två veckor. Men sen hittas gruppens tält. Det är övergivet. Deras utrustning, skor och kläder ligger huller om buller i snön. Tältet har också ett stort hål i sidan som man kan se uppskuret från insidan av tältet. En och en halv kilometer från tältet börjar de hitta kropparna. De första två har väldigt lite kläder och har dött av köld. Men något ser konstigt ut med deras likblåmärken. När man dör så sjunker ju blodet mot en del av kroppen som ligger mot en yta. På de här kropparna så var likblåmärkena på fel sida- som att kropparna hade vänts efter deras död. Mm. Fler kroppar som dött av köld hittas eftersom utan kläder och utan skor. Men de tre sista kropparna man hittar har inte dött av kylan. De har lite mer kläder och har dött av yttre skador mot kroppen som orsakats av kraftfulla slag. Eh, en har en spricka i skallbenet och de andra har allvarliga skador mot bröstet. De har inga skrapsår eller skador på huden, inga blåmärken. Så någonting har tryckt på dem tills benen har knäckts. Och kraften som behövs för det kan jämföras med den i en bilkrasch. Mm. Dessutom saknar en av dem sin tunga och en annan sina ögon. Utöver det är delar av deras kläder radioaktiva- det har också kommit in vittnesmål om att himlen runt berget lystes upp av orangea sfärer den natten gruppen dog. Och det här kom från en annan vandringsgrupp som var en bit bort, men ändå liksom... Mm. Out there.
4: Jag drog filten hårdare runt mig och vände mig om. Pressade ihop ögonen, hummade för mig själv och försökte att tränga undan tankarna. Hade jag legat här en halvtimme eller halva natten Från mina kamrater hördes tunga andetag och en försiktig snarkning Jag önskade att det var jag Men tankarna kunde inte sluta snurra Varför kunde jag inte slappna av? Så tyst jag kunde kravlade jag mig ut ur sovsäcken Upp på fötter och mot oljelampan Som försiktigt lyste upp det lilla utrymmet på därande ben tog jag mig mot tältöppningen, genom det lilla hålet och ut i den mörka natten. Kylan slog mot mig så hårt att jag nästan tappade andan. Himlen var fortfarande upplyst av det märkliga orangea skenet. Det verkade starkare nu, vilket fick skogen omkring mig att se ännu svartare ut. Jag ville tillbaka till tältet och vände mig om för att gå in. Något rörde sig precis till mig. Och innan jag ens hunnit förstå vad det var- hade jag börjat skrika.
2: Okej. Hur känner vi? Vad tror vi?
3: Ja, jävlar, vilket mysterium det här är. Visst. Det är så jäkla sjukt.
2: Ja, vi lägger ju inte fram en liksom säker teori i avsnittet- för det finns ingen. Mm. Um... Vad tror
3: du då? Har du någon teori?
2: Ja, alltså... Det här med radioaktiviteten gjorde ju att vissa eh, konspirationsteoretiker har känt att men tänk om det var någon så hem, för det var ändå Sovjet, liksom ganska hemligt land mm. eh, och den första utredningen som gjordes av det här var hemligstämplad jättelänge så man visste inte vad den hade kommit fram till men att så här, åh, det kanske är någon så atombombstestning eh, site mm. det har också visat sig att den det har dock visat sig att lampor som den här gruppen kan ha haft med sig kan ha innehållit en liten, liten, mängd radioaktivt innehåll. Och mm. att det kanske var okay. det var en lampa som gick sönder när de skulle ta sig ut där i stressen, vad det nu än vad som hände. Mm. Som, det vet man inte riktigt. Men det är ett frågetecken för om det var någon typ av hemlig militärövning, varför blev då inte hela området utsatt av radioaktivitet? Mm. Ja. Sen har det också varit ett frågetecken för många ett varför skär man upp sitt hält från insidan.
3: Mm, de har man haft bråtten. Bråt som fan. Man är sprungit ut utan skor också. Så yep. att...
2: Utan skor utan kläder, alltså ja. i ryska urvintern. Det mm. är jätte, jätte, mm. jättekallt och superblåsigt, för mm. de är på ett berg. Det
3: gör man inte om, om det inte är absoluta nödfall ja. Ja.
2: Och det är också det. Är kolmörkt. Det finns Inga lampor någonstans. Eh, så att sikten var ju skitdålig. Så att, att man lämnar sitt tält under de förutsättningarna mm. är liksom... Och också, det här var ju inga, det var inga noobs. Nej, det var de var vana. Det var vana, outdoors, liksom mm. överlevare.
3: Det man också har spekulerat kring är ju att... Eh, tydligen så ska de ju ha varit väldigt rädda för eh, laviner. Så att eh, det, det är typ en teori också att de... Eh, att det, det är det som förklarar den, det plötsliga, att man sprungit ut och skurit Precis. upp inifrån. Att ja. de har varit väldigt, väldigt, fått för sig att det kommer en lavin eller någonting. Mm. Och då skär man upp tältet och, och löper.
2: Ja, nej men för att för länge så tänkte man ju att den här lavinteorin inte var trolig. Eftersom att en lavin hade ju tagit med sig tältet och allting. Mm. 1959 när man gjorde den första undersökningen- så kom man fram till att gruppen dog of a compelling natural force. Mm. Ja, inte liksom mer tydligt än det. Och eh, filerna blev hemligstämplade.
3: Det är så ett konstigt begrepp. En, en stor mängd naturlig kraft. Mm, ja. Jättemärkligt.
2: Verkligen. 2019 i februari så återöppnade ryska myndigheter den här förundersökningen och kom fram till att det finns egentligen bara tre möjliga förklaringar enligt dem. En lavin, en annan typ av lavin som kallas för slab avalanche. Eller en orkan. Så det, en lavin är den mest troliga förklaringen. Är ganska många överens om i alla fall. Men det kan inte riktigt förklara allting. Dels 2018, den 12 april så blir en av personerna som var med i den här gruppen hans och blir uppgrävda för att eh, kolla lite grejer och eh, kolla lite grejer så ja, för att kolla lite grejer och resultaten blev lite motsägelsefulla okay. en expert som kollade på den här kroppen säger att han tyckte att skadorna såg ut som att någon hade blivit påkörd med en bil eh, inte dött i en äh, lavin. Och att DNA-analysen inte visade på att den här kroppen var släkt med de som skulle vara släktingar i direkt nedstigande led. Vilket är lite Nä? konstigt. Mm.
3: Men då är det någon annan än?
2: Jag vet inte. Men utöver det så visade det sig att den här personen... Han heter alltså solitarjev att hans namn inte var listat bland de som var begravda på den här kyrkogården som ryska staten sa att de hade grävt upp honom ifrån. Men hur som helst så ansiktsrekonstruktionen som gjorde matchar en bild av någon som hette Solitaryov, men det finns också starka misstankar om att en annan person gömde sig under hans namn under andra världskriget. Så att Väldigt rörigt, mm. men också lite ja mm. Och när de här personerna i skidgruppen begravdes så var det en pojke som var 12 år vid det tillfället som senare har kommit fram och sagt att, att alla deras hud hade en deep brown tan. Vilket inte heller är det vanligaste mm. för Ryssland under vintern. så alltså
3: de inte brännskadade? Eller? Jag vet inte. Ja, det låter verkligen som strålning av någon slag.
2: Ja, eventuellt. Ja. Och sen är det ju det här med de här orangea sfärerna. Mm. För en annan grupp med hajkare, typ 50 km ifrån där det här hände, rapporterar att de har sett märkliga orangea stora sfärer i, på himlen.
3: Mm. En sfär alltså ett klot, stora ja. orangea kloter. Mm. Exakt.
2: Och liknande sådana här svärar eller klot sågs i det här, här området under en period från februari till mars 1959 av flera oberoende vittnen som inkluderar eh, meteorologiexperter och militären. Men de här vittnesmålen noterades inte i undersökningen som gjordes 1959, utan de här vittnena berättade om det här år senare. Mm. Ja, så, för att sammanfatta jag är ingen snöexpert. Säger de att lavin är mest troligt, mm. då tror jag på det. Men det finns också lite luckor i vad den här mm. lavinteorin förklarar.
3: Mm.
2: Vilket jag tycker är intressant. Det behöver inte betyda någonting, men kanske.
3: Ja. Alltså det är den mest naturliga förklaringen. Det som jag tycker är så <gul> kul med det här fallet är ju att det känns lite som att oavsett vilken teori man väljer att gå på, så är det någonting som säger emot den. Mm. Det, liksom, det finns motargument för allting. För ja, att En lavin, absolut. Men varför ligger de som de ligger? Och varför är de deras kläder radioaktiva? Varför har inte alla samma skador och liksom mm ja det är, liksom, det är verkligen så att ingenting hänger ihop någonstans. Men det är också så typiskt allting som har hänt under sovjettiden det, ja, det, tänkt...
2: det var så stängt ja, men alltså... det är alltid så
3: konstigt för det kan lika gärna vara det, det är också en teori som jag skulle kunna tänka mig att uh, den här gruppen har av misstag råkat se någonting som de inte skulle se eller att de har lyckats hamna i något område där man har gjort någon form av tester eller någonting. Och sen så har det här mörkats. Och, liksom, för det är helt sjukt om det Ja, det är ett. rätt
2: vanligt de, de, de gräver
3: upp och så, och så testar de den här kroppen. Och det ser inte ut att vara hans. Alltså...
2: Ja, och då om det inte ens har hänt något konstigt. Varför tar man fram fel kropp om det nu var det? Alltså ja. jättedum idé
3: Nej, verkligen. Det känns uh, jättekonstigt.
2: Ja. Och det finns ju en miljard teorier just för att det här sen det hände 1959 har det varit så sjukt uppmärksammat. Mm. Och <laughs> jag vet inte om det här stämmer, men jag läste att eh, när man gjorde Frozen, de som har alltså, kodat i Frozen, eh, grafiska designerserna, eller vad man har alltså för Disney, yrkestitel... Disney-filmen. Exakt, mm. Disney-filmen Frozen. Hur lavinerna åker i den filmen. Tydligen så var det... Någon forskare som har grottat ner sig i Diatlovfallet, som såg det här och bara wow, det här ser jätteverkligt ut. Så de fick tillgång till den här koden så de kunde använda den själva när de skulle kolla olika teorier knutna till det här Diatlovfallet. Och det visades sig då att en, en viss typ av lavin en slab Avalanche var ganska trolig. Mm -hmm. Jag mm, vet inte om det stämmer, jag hittade det på ett ställe. Men jag hoppas att det gör det.
3: <laughs> ni lyssna på Diatlo-passet. Ah. Eh, manuset är skrivet av Emily Nyblom. Och, eh, ja, det, det är ett jättespännande fall. Alltså, man tröttnar aldrig på det där.
2: Nej, gud nej. Man kan gråta ner sig. Ja, man kan läsa
3: ah. i timtal om, ah. om det där mysteriet.
2: Ah, och vill ni höra fler teorier från andra så jag gestade en podd som heter Nej men ärligt och då snackade vi om det här. och Både Nicole och Tully hade intressanta perspektiv. Mm. Bra. Okej, Danne, tredje sista.
1: Tror vi väl?
2: Brr, brr.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
3: Kära Robert.
2: Oh, nej, jag hoppades att jag skulle slippa han.
3: Jag tänkte prata lite om dig nu. Jag hoppas att det är okej okay med dig.
2: Ja, vi ber om din tillåtelse och förlåtelse i förväg.
3: Vi ber om din tillåtelse och ber om om vi på något sätt kränker dig.
2: I en monter på museet Fort East Martello i Key West, Florida sitter en ensam en docka. Den är klädd i en vit kostym, håller en teddybjörn i famnen och är över hundra år gammal. På den svarta griffeltavlan under monten går du att läsa hans namn: Robert the Doll. Robert är en ovanligt stor docka. Han är 102 cm på höjden, nästan lika lång som en genomsnittlig fyraåring. Han är stoppad med träspån och behöver därför förvara sin glasmonter som både reglerar luftfuktighet och skyddar mot UV-strålar. Tusentals människor strömmar till museet varje år för att se Roberts. Kanske finns det några få docksamlare eller historieintresserade bland folkmassorna. Men de allra flesta besöker museet av en helt annan anledning. Dockan Robert tros vara hemsökt. Det sägs att den som besöker honom utan att visa respekt kommer plågas av enorm otur och olycka.
3: Robert the doll, alltså... Uh... Jag, jag måste prata om det här avsnittet. För att Men måste du det? <laughs> ja, för att det här är också en sån som man bara fastnar i. Och man kan liksom inte sluta tänka på den här dockan. För er som har sämre koll. Robert the Doll är alltså en docka som finns på ett museum i East Martello tror jag heter. Mm. I Florida.
2: Ja, oh, i Key West.
3: I Key West, Florida. Och... Ja, sägs vara en av de mest hemsökta dockorna i världen.
2: Ja, eh, så analys nivå.
3: Väldigt mycket konstiga saker som har hänt kring det där. Eh, från början så ägdes han av eh, en liten pojke som heter Robert Eugene Otto. Mm. Och det är, därför, det är därför han har fått sitt namn då. Han, eh, pojken döpte honom efter sig själv, så Robert... Och den här pojken, det sägs då att han behandlade Robert väldigt mycket som en människa. Uh, med li kanske lite för mycket som en människa och för lite som en leksak, vilket mm. han egentligen var menad att han skulle vara. Och uh, till en grad att han också beskyllde Robert för väldigt mycket av sina egna hyss mm. och misstag som han gjorde- mm. uh, om man försörjde en vas hemma eller något sånt där så kunde han kanske säga att det var Robert som gjorde det. Mm. Och resultatet tror jag då är åtminstone att allt negativt som, som den här lilla pojken gör allt hamnar på den här dockan. Mm. Allt som är dåligt hamnar på dockan. Mm. Och,
2: ähm. och han, började, alltså han började prata med den här dockan på, alltså de satt och viskade och hans föräldrar hörde men de hörde inte vad han pratade om. Men de viskade inte på ett glatt sätt, utan så. Mm. Läskiga små vissningar. Föräldrarna har vittnat om hur de en gång går förbi sin sons rum och hör honom prata för sig själv. Sen svarar någon. De menar att det inte kan ha varit Jean som förvrängt sin röst. Rösten som svarade hade nämligen varit väldigt mörk. Men när de rusar in i rummet hittar de sin son ensam, med bara sin docka framför sig. En annan gång sägs föräldrarna vakna sent på natten av höga brak och dunsar. Oljudet följs av sonens rop om hjälp. Möblerna i pojkens rum har kastats som kull och alla småsaker ligger utspridda över golvet. Än en gång menar Jean att det var Roberts fel-
3: det här är en av de sjukaste senare, ja. tycker jag. Alltså, Nej, men för
2: var kom den rösten ifrån? Ja, man, alltså,
3: ja, man kan inte riktigt, det är något som är så otroligt skrämmande med den bilden. Att det är en docka som alltså är byggd som ett barn. Han är 1,20 år lång eller något sånt där.
2: Mm.
3: Och har en ja, röst. Det är ganska
2: stor docka ändå. Alltså, ja, ja Men, men alltså, barnsize En
3: barn Och har en röst som en vuxen man. Ja. Det, det skrämmer mig oerhört. Och förstår mycket. du som
2: förälder och bara, what the fuck ja. är det en liksom vuxen man i mitt <laughs> barn, alltså man har sprungit upp.
3: Ja. Eh, den här pojken eh, dockan är en del av hans liv eh, av hela hans liv alltså han, han har den här dockan i hela livet och eh, har dockan sittande sitt fönster på översta våningen i huset där han mm. bor och folk som passerar- sägs kunna se- dockan vrida på huvudet- och röra sig i det här fönstret. Mm. När- Robert Eugene Otto- slutligen går bort- så hamnar den här dockan- hos- de nya som flyttar in i huset. I deras ägo Och de vill inte ha med den dockan att göra. För att den, han, de tycker att han är jätteskrämmande. Och- lägger upp honom på vinden och eh, man börjar då höra en massa ljud från vinden mm. alltså som barnsteg någon som springer och massa konstiga ljud och idag så sitter då den här dockan på det här museumet i Key West och eh, bakom honom så sitter det alltså tusentals brev ja. från folk som har skrivit till den här dockan för att det sägs då att om man till exempel fotograferar Robert, eller. Utan
2: att be om tillåtelse. Utan
3: att be om tillåtelse, eller på något sätt um, kränker, eller inte respekterar Robert, eller visar, liksom, uh, ja, bete sig illa, så kan man drabbas av någon form av förbannelse. Vilket verkar på konstigt nog vara sant, eftersom det är jättemånga som har skrivit yeah, in och verkar ha drabbats många. av väldigt väldigt stora olyckor och massa hemska saker händer i deras liv efter att de har varit där och inte bett om lov eller på något sätt mm. inte visa Robert respekt.
2: Precis, om de har gått dit och inte trott på att någonting kommer hända och liksom står och
3: mm.
2: pratar illa om Robert och disrespektar, så mm. äh, det får man igen.
3: Ja, eh Väldigt lätt att fastna i det här fallet. Ja. Och
2: hade du vågat det... åka dit? Till det museet?
3: Jag tror det. Jag hade tyckt att det hade varit spännande. Ja.
2: Jag hade bugat.
3: Ja, men jag, jag, bugat. Jag hade åkt ny. dit, men jag hade, varit väldigt, jag hade varit väldigt noggrann- vilket jag också är nu, och även innan jag producerade det här avsnittet- att, att faktiskt typ på riktigt be om lov. För ja. att man vet aldrig. Nej.
2: Alltså... Jag, jag tycker
3: alltså bättre be safe än sorry
2: googla bilder på den här dockan om ni inte har sett. För alltså när vi gjorde det här avsnittet vi satt här på kontoret, hela redaktionen och så, okej okay, Robert nu har vi googlat så här alla sitter och blundar nu har vi googlat fram bilder på dig, nu kommer vi titta mm. <laughs> det, var, det var allmän så lätt skräck ja. hela den veckan
3: mm. <gasps> med all respekt Robert
2: ja, verkligen, med all respekt, pisarna tand om dig på
3: Aha, sista
2: Mm, mm. Okej, jag har tre minisar Som min sista, egentligen
3: Tre minigrisar oh,
2: Tre minigrisar, och Jag älskar minigrisar <skratt> <skratt> Det
4: där får du inte klippa bort. <skratt> jag inte på.
2: <skratt> Första av de minigrisarna är Silverpilen <skratt> wow. Stockholms tunnelbanenät är 110 km långt och sträcker sig från stadens utkanter till dess kärna runt T-centralen. Det första tunnelbanespåret öppnade 1950. Över tid har det vuxit fram uppemot 100 stationer som idag finns spridda ovan och under jord i stadens alla hörn. Och idag finns ungefär 880 vagnar i bruk. Och fast den tunnelbanan många gånger förknippas med jobb och vardag- finns en annan sida av det underjordiska systemet. I de mörka tunnlarna under stadens yta finns en naturlig plats för mystik. Ett fenomen som har vuxit fram och spridit sig till Stockholms tunnelbana- är urban exploration, eller urban utforskning- det handlar om människor som ger sig ner i världen under ytan- för att se vad de hittar. Som kryper fram genom trånga gångar och fuktiga rum- upptäcker bortglömda valv och schakt under marken. Och berättelserna är många om de som har gett sig ner- och kommit tillbaka med fantastiska historier- om ett undangömt universum. Men också om de som har gett sig ner- och ännu inte kommit tillbaka. De som försvunnit- i, I Stockholm berättas dessutom om tunnelfolket. Människor som bor i stadens kalla tunnlar och vrår bland råttor och smuts. Enligt vissa består tunnelfolket av våldsamma mördare- drabbade av de mörka hålornas galenskap. Enligt andra är det hemlösa som blivit utstötta av samhället- och som skapat ett eget samhälle djup ner i stadens underjord- vad som är säkert är att tunnelbanan döljer en mystisk värld- som för de allra flesta av oss är främmande. Och av alla vagnar som gnisslat längs spåren genom decennierna- finns det särskilt ett som sticker ut. Ett tåg som kommit att eka genom historien. Den mytomspunna silverpilen. Fun fact! Jag hörde när det här avsnittet var liksom klart och ihopsatt... Första gången jag hörde det var på en buss på Teneriffa.
4: Ja,
3: just det. Ja.
2: <laughs> Där jag och min kompis Victoria var. Shout till dig, god Och då skulle jag göra så. Lite TikTok som hade med silverpilen att göra. Och jag tänkte att... eh Vad fan, ingen jävel kommer ju se dem här. Mm. Så jag satte mig där i den lägenheten vi hyrde. Och spelade in det och var... Ja, jag tänkte, aja, lite dåligt ljus, lite bla bla bla, skitsamma, ingen kommer se. Nej, Kim och me. <laughs> De videosarna har nu strax över 640 000 visningar.
3: Ja, jag vet, det är helt sjukt.
2: <laughs> ja, så hade precis badat i havet och ja. hade lunch på spisen.
3: Mm.
2: Ja, men det får man bjuda på.
3: Hade du hört talas om silverpilen innan?
2: Nej, jag hade inte det.
3: Inte jag heller. Men det är för att vi inte är från Stockholm. Ja,
2: jag trodde För när jag har frågat äh... alla mina kompisar som har bott här sedan de var barn så mm. vet ju alla vad silverpilen ja. är. Men jag, hade ja, nej,
3: jag visste inte heller vad det var. Men det, det är tydligt att det är en vandringsägen som går här i, i Sveriges huvudstad. I krokarna. Ja. <laughs>
2: ja, sen har vi ju Lady Di. På det sena 60-talet hittar några arbetare en gammal grav- när de gräver ett bombskydd för stadens invånare- vid Kullen i östra Kina. Där hittar man en mycket gammal mumie. En person som dött 160 år innan Jesu födelse. Kroppen visar sig sen tillhöra grevinnan Xinjui, Lady Dai. Fyndet chockar arkeologer, forensiker och forskare. Kroppen ser helt ny ut- det sitter hår kvar på huvudet och huden är elastisk och mjuk. Lady Dai är i så gott skick att hon kunde ha begravts igår. Hur är det möjligt? Arkeologer som undersöker jorden i området kring Mawangdekullen- menar att den våta, kalla marken egentligen gör platsen- till ett mycket dåligt ställe att bevara döda kroppar på. Så hur har det gått till? Jag gjorde en TikTok där jag sa någonting i stil, stil med typ att så, här, ah, så sjukt att det ser ut som att hon inte har varit död så länge. Och jag blev ju called out som fan på det. Bara, hon är jätteful! Ja. Bara, ja, det är sant, hon ser hemskt ut, men... Det ska också sägas att hon har varit död sedan 163 före Kristus.
3: Ja, och hon är helt intakt. Alltså all hud är kvar och det är liksom, alltså de kunde röra på hennes armar. Alltså ja. alltså lederna och liksom all, musklerna är liksom intakta.
2: Helt sinnes, sinnes Vill ni ha mardrömmar? Googla Lady Dai och dai stavas D A I. Vill ni inte ha mardrömmar, kolla aldrig på bilder på Googla Lady Dai för det är ser... Och sen har vi sista tipset för den här veckan från mig och det är Dockornas ö. Om Julien hade haft svårt för att sova tidigare så är det ingenting jämfört med nu. I början var det knappt hörbart. Det skulle kunna ha varit vinden som skapade förvrängda vinande ljud när den kilade mellan trägrenarna. Men snart börjar Julien urskilja ord trots att han är alldeles ensam på ön. Det är flickans röst som gång på gång upprepar samma mening. Jag vill ha min docka. I desperata försök att trösta flickan hänger han därför upp dockan han hittade i vattenbrinet med det svarta håret, de svarta ögonen och den vita, smutsiga klänningen. Men det hjälper inte, så Julien gör det enda andra han kan komma på. Bara ett par år efter att han hittat flickan och hennes replika i miniatyr- är ön han äger och jobbar på knappt igenkännbar. Stället som tidigare täckts av nekrosor, kryllar nu av små, smutsiga kroppar i olika färger och storlekar. Hundratals, om inte tusentals dockor- sitter på varenda sten och har spikats upp på varje vägg. Det hänger dockor från träden- med snaror som knutits runt deras halsar- och från klädlinor som sträcker sig kors och tvärs. Och på hedersplatsen, i mitten av den största väggen vid hytten, hänger hon. Den första dockan, som är så lik flickan som drunknade. För varje gång som Julien tar med sig en ny docka till ön så upplever han att flickans röst lugnar sig något. Men friden är kortvarig, för snart börjar hon klaga igen. Han saknar sin familj och brorson men vågar inte hälsa på dem i rädsla för att ta med sig det som hemsöker honom. Månader blir till år som blir till decennium. Och allt eftersom att fler dockor hängs upp på ön stämmer fler röster in i flickans klagande. Det är som att hennes röst multiplicerats och ljuder genom dem. Till slut är det som att en hel kör sjunger till honom utanför hytten om nätterna. Men tydligast och starkast låter det från ett ställe en bit bort från hytten Från något under pilträdet, alldeles intill vattnet Om ni inte har kollat på, vi har gjort en TikTok om det Om ni inte har kollat den gör det, där visar jag en massa bilder och pratar lite om det Vi gjorde någon serie så läskaste öarna typ och där är den med Annars lyssna på avsnittet och kolla bilder mm. För jävlar vilken psykosö det är mm. Ah. Ja
3: verkligen, alltså en ö full av dockor.
2: Ja, ah, alltså, det är helt. En nod in a cute way. Nej. Ja, <laughs> ah, det var det jag hade för den här veckan. Ja.
3: Eh, hoppas ni. Ni som inte har hört de här avsnitten Att ni går in och lyssnar Och att ni gillar dem precis som, som vi gör
2: Ja, och om ni lyssnar Skriv vad ni tyckte Ni kanske tycker vi har helt, haft helt fel toppavsnitt här Ja, ni kanske precis. Tycker att de här berätta här vilka era favoriter Och vissa andra är mycket bättre Snälla, säg det Absolut,
3: jag vill höra vilka era favoriter är Och snart kommer det flera avsnitt Som jag hoppas att ni också kommer att tycka om
2: Ja, det kommer snart ett som är det är inte ens ute än och det är redan ett av mina favoriter. Och det handlar om skogsrået. Eller vad sägs om
3: Elsil den visslande mannen?
2: Det lät inte lika gott. <skratt> Okej, <Okay. skratt> okay, hörni, är puss, kräm, kräm, hej då! Jag hörs, hej, hej!